0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Heikki Peltonen. Kesällä 20 vuotta sitten Suomi oli juuri liittymässä Euroopan unioniin. Maailma oli muutenkin toisenlainen. Mitä silloin uskottiin tulevaisuuden tuovan mukana? Osattiinko tulevaisuutta ennustaa ja osataanko nyt? Yritetään palata ajatuksiimme 20 vuotta sitten, aivan hetken kuluttua. Venäjän ja Ruotsin metsissä palaa ja savua on lähes joka kesäisen tapaan kulkeutunut myös suo. Millainen kuluva kesä on ollut metsäpalojen ja tähystyslentojen kannalta? Puolen tunnin päästä nousemme ilmaan ja lähdemme lennolle itärajan tuntumaan. Tervetuloa paitsi lähetystä kuuntelemaan myös kommentoimaan sitä lähetysikkunaa. Tervetuloa ajankohtaiseen nytkseen. Arvon ministerit Kalevi Kivisto ja Pertti Salolainen. Kiitos. Kumpikaan ei ole istuva ministeri tässä Stubbin hallituksessa, mutta molemmat ministerin arvonimen ansioistaan saaneet. Ja niitä ansioita niitä on niin paljon, että tässä alan luetella. Muuta kuin että eduskunnassa olette olleet useita kausia, salolainen aikaakin vielä. Korkeissa viroissa maaherrana ja ylijohtajana, salolainen suurlähettilönä ja puolueettinen puheenjohtajana. Kivistu skd ja Salolainen kokoomuksessa. Ynnä muuta, ynnä muuta. Te olette molemmat olleet kokeneita yhteiskunnallisia toimihenkilöitä jo 20 vuotta sitten, vuonna 1994. Nyt yritetään sitten yhdessä sellaista ajatuskoetta, että palataan ajatuksemme sinne 20 vuoden taakse, jos muistamme, mitä silloin ajattelimme. Pertti Salolainen, pystytkö helposti palaamaan tuonne 20 vuoden taakse? Sinähän oli silloin merkittävien päätösten ääressä. Joo, se on juuri se, se syy, minkä vuoksi muistan
1: niin hyvin niitä aikoja, koska silloinhan juuri oli, oli neuvottelut EUn kanssa saatu, saatu niin kuin hoidetuksi Suomen EU-jäsenyydestä ja, ja tietysti kaikki se, mikä liittyy siihen, niin se on voimakkaasti tota mielessä vielä tänäkin, tänäkin päivänä ja, ja jos mietitään sitten sitä, joka nyt on meidän tämänhetkisen keskustelun teemana, että mitä Arvelin, että tällä on merkitystä sitten tulevaisuuteen. Niin niin kyllä täytyy sanoa, että kaikkein voimakkaimpana nousee ylös se, että esille se, että ää, arvelin, että tällä tavalla Suomesta tulee normaali, länsieurooppalainen demokraattinen valtio, joka pääsee siitä ää, iänikuisesta ensin Neuvostoliiton ja sitten Venäjän tavallaan holhouksesta, mutta sen takia, että että Venäjä oli niin kaoottisessa tilassa, niin se muodosti semmoisen strategisen mahdollisuuden meille ottaa ottaa irtiottoja. Ja oma arvioni oli silloin, että tämä on historiallinen vaihe, jossa Suomi voi voi irtautua tavallaan siitä Venäjän Venäjän neuvostoliitto, Venäjän vaikutuksesta, ja päästä normaaliksi länsi valtioksi. Myöhemmin keskustelussa voin sitten niitä muita aspekteja, mm. jotka tähän liittyvät, niin, niin voi sitten käsitellä, jotka liittyvät talouteen ja, ja, ja tähän EU-sopimuksen.
0: Mutta siis neku- sinulle ar- EU-liittäminen pohjimmiltaan merkitsi Suomen virallista liittymistä länteen.
1: Kyllä. Se oli, se oli nimenomaan se, että siinä katsoin, että oli ainutlaatuinen mahdollisuus, historiallinen mahdollisuus saada tehdä Suomesta normaali länsi-eurooppalainen valtio. Ja päästä vähän irti siitä, siitä tuota, aika masentavasta tilanteesta, joka, joka oli, oli ollut äh, sitä. En, itsehän muistan varsin hyvin sen, että 17 vuotta olin minäkin kansanedustajana äh, niin sanotussa kuninkaallisessa oppositiossa, koska katsottiin, että emme olleet ulkopoliittisesti sopivia Suomea hallitsemaan hallituksesta käsin. Et se oli aika masentavaa, masentavaa aikaa ja tämä kaikki... Äh, että sain olla siinä historiassa vaiheessa toimia EU-neuvottelijana, niin, niin se oli kyllä se oli minun elämäni
0: tärkein vaihe ja, ja tärkein tehtävä. Kalevi kivisto sinä olit tuolloin kesällä 1994, olit jo kohta 10 vuotta ollut aktiivipolitiikasta Syrjessä, keski niin maaherranä. Miltä tuo unionin meno siltä sivummalta näin? No jos Pertti
2: katsotaan tätä asiaa ihan sieltä ytimestä, niin, niin minä seurasin sitä aika lailla tosiaan marginaalista. Mutta hyvin kiinnostuneena, koska, koska tämä kysymys ensin eec ja vapaa sen kanssa ja, ja sitten uudelleen muotoutuneesta Euroopan unionista, niin se askarrutti kovasti. Sekä maaherran tehtävän vuoksi, koska koheesiopolitiikka siis tällainen niin kuin Alueellisesti mahdollisimman tasapainoisen kehityksen aikaansaaminen oli yksi EUn päätavoitteita ja suuri ero tähän EEC-vaiheeseen. Se oli tärkeä asia. Ja toinen sitten varsinkin poliittisesti kiinnostavaa oli tietysti EUn muuttuminen tai se näköala, että se vähitellen muuttuu yleiseurooppalaiseksi yhteisöksi. Kun se oli kuitenkin kylmän sodan aikana ollut, ollut selvästi niin kuin läntisen Euroopan yhteenliittymä ja, ja jos ajatellaan sitä syntytaustaa, niin, niin tavallaan luonnollisestikin oli näin, vaikka sitä, sitä siinä talousyhteisövaiheessa ei, ei nyt välttämättä niin, niin korostetusti tullut, tullut esillekään. Mutta tämä yleiseurooppalaisuus ja sitten EU:n tehtävä tehtäväalueen Laajeneminen varsinkin tähän koheesiopolitiikkaan, niin ne olivat asioita, jotka, jotka
0: kyllä kovasti kiinnostivat ja,
2: ja panivat asiaa tarkkoin seuraa.
0: Kansanäänestys Suomen liittymisestä unioniin oli lokakuussa 20 vuotta sitten. Sinulta, Pertti ei kannata kysyä, äänestätkö puolesta vai vastaan, ei. Mutta sinun äänestyskäyttäytymistäsi Kalevi Kivistön uskalla olla yhtä varma. En tiedä, äänestätkö puolesta vai vastaan haluatko pysyä vaalisalaisuuden suojissaan?
2: Nykyllä minä olen valmis, valmis sanomaan, että äänestin puolesta ja juuri näiden pohdintojen jälkeen siis se näköala, että EUsta tulee vähitellen mahdollisimman yleiseurooppalainen Eurooppaa laajasti yhdistävä yhteisö ja toisaalta sitten se, että sillä, sen yhteiskuntapoliittinen rooli myöskin esimerkiksi Suomen yhteiskunnan kehityksen ja, ja alueellisen kehityksen moottorina, niin se tuli entistä selvemmin esille. Kyllä nämä olivat sen tyyppisiä asioita, jotka kallistivat vaan positiiviselle puolelle.
0: Mitä te ajattelitte? Miten te ajattelitte unionin kehittyvän? Tai miten olette sen Suomea muuttavan päivänä? Saanko, saanko pikkusen palata vielä tähän kansanäänestykseen Jota. sillä tavalla, että,
1: että täytyy muistaa, että noin puolet keskustapuolueen eduskuntaryhmästä äänesti EU-jäsenyyttä vastaan. Ja... ja Erittäin merkittävä oli se, että Heikki Haavisto sitten MTK-johtajana oli tullut ulkoministeriksi ja sillä tavalla keskustapuolueen rivit olivat hajonneet riittävästi, että tämä kansanäänestys voitettiin. Olen täysin vakuuttunut siitä, että jos jos keskustapuolue olisi ollut oppositiossa, esimerkiksi hallitus olisi hajonnut, niin kansanäänestyssen tulos olisi ollut negatiivinen. Siis keskustapuolue oli todellakin hyvin vahvasti Se oli vahvat voimat koko EU-jäsenyyttä vastaan ja erityisesti peloteltiin maataloudella. Ja nythän myöhemmin on käynyt ilmi, että että EU suorastaan pelasti Suomen maatalouden. Olisimme ajautuneet todella karmeaan tilanteeseen maataloudessa. En sano, että se oli maatalouden mikään onnenpotku, mutta se joka tapauksi antoi suomalaisille maatalouden mahdollisuuden elää terveemmin tulevaisuudessa kuin se, että EU-sopimusta ei olisi olisi tehty. No sitten tuota, kun kysyttiin tästä, että mitä, mitä nämä niin tavallaan sisäpoliittiset vaikutukset olisivat, niin olin samalla, kun olin ulkomaankauppaministeri, olin myöskin KTMssä vastuussa kilpailuasioista. Ja minulle oli aivan, aivan dramaattisen selvää se, että eihän Suomessa toiminut mikään terve markkinatalous ja kilpailu. Vaan tämä oli hyvin duopolistinen ja olikopolistinen ja monopolistinen rakenne Suomen elinkeinoelämässä. Ja koko Suomen talous tavallaan rakentui sille, että 20 suuryritystä veivät tuotteita ulkomaille. Ja se oli siinä. Se oli siis jos ihan raaasti sanotaan. Ja tämä sisämarkkinahan oli ihan siis, siis kilpailua. Elintarviketuotteet nyt erityisesti, eihän täällä saada, saanut juuri myydä esimerkiksi oliiviöljyä, koska pidettiin huolta siitä, että myydään riittävästi maitorasvaa. Ja, ja tuota, eli, eli siis se, että meistä tuli EU-jäseniä, se toi tänne ensimmäistä kertaa kilpailun ja, ja vapaamman kilpailun ja tuota, se oli kyllä erittäin... erittäin ähm, hyväksi ja ja hedelmällistä suomalaisille elinkeinoilemalle, että näin näin tapahtui, ja päästiin näistä erittäin raskaista rakenteista eroon. Kyllä, kyllä,
2: olen ihan ihan samaa mieltä. Vasemmallahan oli pitkään sellaisen teoreettisluotoisemman keskustelun hyvin keskeinen teema, tällainen niin sanottu monopolien vastainen taistelu, ja, ja sillä tavallahan se juuri ilmeni, kun, kun Pertti tässä äsken kuvaili. Ja, ja siinä mielessä minusta EU, EU on ollut mielenkiintoinen e, talouspoliittinen vaikuttaja sen vuoksi, että, että, että juuri nämä tiukat kilpailusäännöt ja niin kilpailun, kilpailutilanteen varjeleminen, niin sehän on tosiasiassa toiminut aika vahvasti tällaista monopolistista ja oligopolistista talouselämää kritisoiden ja, ja niin kuin sellaista kehitystä
0: torjuen. Olemmeko nyt unohtaneet nämä EUn tuomat myönteiset puolet? Kun nyt seuraa EUn ympärillä käytävää suomalaista keskustelua, niin ei se tavattoman positiiviselta näytä.
1: Niin no, minä sanoin jo silloin eduskunnan pöntöstäkin pitäessä niitä puheita siinä, siinä jäsenyyden tiimoilta, että, että kuvitelma siitä, että EU toisi Suomeen jonkinlaisen paratiesin. Se on täysin väärä. Ei se sitä merkitse. Se merkitsee sitä, että meillä on edelleenkin kamppailtavaa todella kovaa kansainvälisellä kentällä, ja ei EU ratkaise meidän ongelmia. Suomen on itse ratkaistava omat ongelmansa, ja se, että tällä hetkelläkin hyvin laajalti syytetään EUsta meidän ongelmista, Niin sehän on roskaa. Ei EU ole meidän ongelmien ydin, vaan ongelma on se, että me ei ole itse pystytty rakenteellisesti riittävästi uudistumaan tässä maassa ja ja tekemään riittäviä päätöksiä. Katsotaan muita maita, esimerkiksi Ruotsi, Saksa pärjäävät erittäin hyvin. Totta kai tietysti meillä on vähän epäonnakin sillä tavalla, että tämä meidän kruunun jalokivi, tämä Nokia, niin sille kävi niin kuin kävi. Ja se tietysti on myöskin henkisesti mun mielestä hieman vaikuttanut suomalaisiin, että eikö me ollakaan sitten niin hyviä. Me on tätä paljon miettinyt. että, että onko tämä Nokian menetys ollut myöskin henkinen tälli meille suomalaisille. Kun me kuviteltiin, että me ollaan tällaisia ihan, ihan maailman johtavia teknologioissa ja IT-teknologiassa, ollaan me edelleenkin varsin hyviä. Mutta se henkinen tälli on ollut aika kova minusta Suomelle.
0: Jos palataan sinne 20 vuotta taaksepäin, niin silloinhan itse asiassa me Nokian suuri kansainvälinen, suuri kansainvälinen menestys oli vielä edessäpäin, eikö ollut? Mä en tiedä, se on 20 vuotta sitten sen tulevan? Jos nähtiin, niin nähtiikö sen emperiumin tuho? Sitten?
2: Kyllä, se, kyllä se oli todella, todella tuleva vasta. Jos muistetaan vähän aikais, aikaisempaa tilannetta, ja tota, mitä Pertti aikaisemmin puhui, tästä esimerkiksi meidän vientiteollisuuden keskittymisestä, niin niin Taunomantamäki totesi joskus 80-luvun puolivälissä, että Suomessa ei kannata tehdä hevosta pienempiä esineitä. Mutta eikö nyt olla palaamassa vähän samaan ajattelun,
0: kun välillä on kuvitetty, että se oli
2: Välillä tosiaan tuli 80-luvun puolivälissä, Jorma Ollila tuli, tuli Nokian palvelukseen ja sitten vähitellen alkoi tämä kännykkäbuumi, joka osoitti, että, että aikakausi oli todella muuttunut, että aika paljon hevosta pienemmillä esineillä. Mutta nyt on tilanne tietysti sillä tavalla toinen, että kansainvälinen kilpailu tällä alalla on niin hurjan kovaa, että että Suomen mahdollisuus näyttää olevan siinä, että se keskittyy nyt sille alalle, tällä alalla, jonka se
0: parhaiten hallitsee eli näiden, näiden verkkojen rakentamiseen, ja täytyy toivoa, että siinä pärjää. Silloin 20 vuotta sitten, silloinhan Suomessa oli jotenkin pinnistelty taas kasvu niiden 90-luvun alkuvuosien sen kauhean lama, ja ollut, Pertti Sarva. Niin, päästiin silloin... Oltatko siihen aika optimistisempia, kun nyt näyttekö tulevaisuus
1: Joo, hyvä kysymys, koska tota, sanon ihan rehellisesti, minä enkä usko kukaan muukaan pysty ennustamaan Nokian sellaista räjähdysmäistä nousua. En, en tiennyt, että näin voi käydä. Ja aika omituista historia joskus on esimerkiksi sillä tavalla, että se, että Neuvostoliitto romahti, niin sehän mahdollisti Nokian nousun ja muuntautumisen, koska Nokia oli tehnyt kumisaappaita ja vessapaperia ja, ja kaapeleita ja, ja vaikka, vaikka mitä. Se luopui niistä ja vähitellen kaikista televisio- ja muista operaatioista, joita sillä oli, ja keskittyi vain näihin, näihin kännyköihin. Ja siis tämä Neuvostoliiton markkinan menettäminen pakotti Nokian semmoiseen transformaation, joka luojan lykystä ja suomalaisten insinöörien taidosta sitten pystyi, pystyi. Oliko se sen aikainen luova tuho? En tiedä, käytettiinkö silloin tätä termiä? Mä en muista, että sitä termiä olisi käytetty, mutta, mutta, tono, oliko niin, samasta mutta, asiasta mutta sitä, siitä siinä oli kysymys, että, että kun joku hajoaa, niin sen päälle voi syntyä sitten jotain hyvää.
2: Näin varmasti on, joskin, joskin monella alalla se oli myöskin pelkkä tuho, ei, ei edes luova tuho, koska oli, oli tuota, rakennettu koko toiminta tämän Neuvostoliiton kaupan varaa, joka oli tätä pilateraalista barterkauppaa ja, ja jonka pohja romahti siinä. Olin silloin tota,
1: oli, äh, ulkomaankauppaministeri ja, ja 20 prosentista, joka oli meidän äh, kaupan osuus äh, siis ollut Neuvostoliittoon, pudottiin kolmeen prosenttiin. Ja siitä tuli, ne oli paljolti työvoimavaltaisia aloja. Mm-hmm. Siitä tuli 50 000 työtöntä ihan kertalaakilla, siis yhdessä yössä melkein. Ja, ja, ja tuota, se ei koskenut pelkästään siis, siis jotain, jotain Nokian tuotteita, vaan vaatetusteollisuus, jalkineteollisuus. Mm-hmm. ne oli tehneet valtavasti tavaraa mm-hmm. Neuvostoliittoon.
0: No mutta tässä koko ajan vähän sivutaan Venäjä ja sivutaan Neuvostoliittoon, että mennäänpä sinne oikein. Siis Venäjähän hallitsi tuolloin 1994 Boris Jeltsin. Mutta ei ollenkaan niin vakaasti kuin Venäjä nyt hallitaan. Silloinhan Venäjän vaalitkin olivat jännittäviä. Vladimir Putinin nimiä tunsi tuskin kukaan, elleivät jotkut turkulaiset. Että millaiseksi sinä, Kaleve noihin aikoihin arviot Venäjän muuttuva? No
2: kyllä se oli aika, aika lailla kaoottinen tilanne. Mulla oli yksi näkökulma. Siihen kehitykseen tuli punaisen ristin kautta, jossa oli silloin... silloin tuota Keskeisissä luottamustehtävissä ja meillähän oli, oli hyvin merkittävä projekti, tuberkuloosiprojekti Venäjällä, jota Håkan Helberi, joka oli myöskin punaisesti puheenjohtaja aikaisemmin, niin veti. Ja, ja tuota, siitä sai niin näkökulma niihin sosiaalisiin ongelmiin ja terveydellisiin ongelmiin, joita Venäjällä oli, jotka olivat kyllä mittaamattoman suuret verrattuna, verrattuna Suomeen. Että kyllä se näytti. Hyvin vaikeasti hahmotettavalta se tilanne ja sellaiselta, että sitä oli vaikea ennustaa, mihin mennään. Mutta toivoa asetettiin tietysti siihen, että demokratia ei vakiintuisi Venäjällä ja, ja normaali markkinatalous rupeaisi toimimaan. Mutta niin kuin on nähty, niin
0: se ei ollut suinkaan yksinkertainen tie. Sinä kun Kalevi oli mukana vasemmistolaisessa työväenliikkeessä, jossa usko Neuvostoliittoon, sehän oli kuitenkin vahva vielä 80-luvulla. Niin mitä Neuvostoliiton hajoamisesta ajateltiin? Millaiseksi kuviteltiin Neuvostoliiton jälkeinen Venäjä?
2: Kyllähän se monille oli varmasti aivan, aivan suunnattoman suuri järkytys monille, niin veteraanivasemmistolaisille. Itse olin aika kauan ajatellut tai pitänyt mahdollisena sellaista kehitysnäkymää, jota hollantilainen yhteiskuntatieteilijä Antinbergen esitti jo, jo paljonkin aikaisemmin tällaista konvergenssiä. Teoria, jonka mukaan järjestelmät vähitellen lähentyisivät toisiaan ja pystyisivät ottamaan niin hyvät puolet kummastakin. Mutta näin ei käynyt. Siinähän, siinähän, sitten kun, kun Gorbatsovin aikana Neuvostoliitossa ryhtyivät nämä, nämä padot murtumaan, niin, niin paineet olivatkin niin kovia, että
1: että koko järjestelmä romahti. Minkälaiseksi sinä, Pertti Salolainen, uskoit Venäjän muuttuvan? Hyvin, hyvin samalla tavalla kuin Kalevi. Että, että arvelin myöskin, että, että, että kun olisi ilmiselvä, että siihen vanhaan stalinismiin ja, ja, ja kommunismiin ja neuvostokommunismiin ei ollut paluuta, mm-hmm. niin mä arvelin myöskin, että, että Venäjä suuntautuu tällä hitaasti lähestyen Länsi-Eurooppaa ja demokratisoituen tulee mielipidevapautta, lehdistön vapautta ja tätä. Ja arvelin, että tämä on vääjäämätön kehitys ja, ja sillä tavalla olin kovin myönteisellä ja hyvällä mielellä, kun Jeltsin ja, ja Gorbacov olivat olivat vallassa, vaikka se sisäisesti oli tietysti Venäjällä ihan hirvittävää aikaa ja ja oligarkit ryöstivät, mitä kerkivät ja ja, ja, ja niin poispäin. Eli kyllä kyllä, mun kokonaistrendi ajattelu oli se, että Venäjä tästä demokratisoituu. Ja, ja äh, tulee asteittain, että se tulee viemään varmaan 20 vuotta ainakin, mutta, mutta tuota, mistä nyt puhutaan paristakymmenestä vuodesta. Mm-hmm. Mutta, mutta ei näin ole käynyt, vaan, vaan äh, kyllä siellä tämä valitettava totalitäärinen kehitys on sitten iskenyt. iskenyt. Olit
0: silloin olin
1: silloin silloin etkä ole, etkä ole enää. Niin. Olin optimisti jopa niin paljon, että, että, että joskus äh, sanottiin näin silloin, että että tuota, tässä käy vielä sillä tavalla, että Venäjä liittyy NATOon. Siis tällaisia ajatuksia esitettiin silloin. Mm-hmm. Ja, ja sitten, että leikkimielisesti jotkut sanoivat ää, tuota, saunakeskusteluissa, että jos Suomi nyt hakee NATO-jäsenyyttä, niin Jeltsin lähettää onnittelusähkeen. Eli tota, tämän tyyppistä keskustelua muistan ihan elävästi niiltä, niiltä ajoilta, mutta nythän tämä tilanne on totaalisesti muuttunut, ja, 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 ja kun meidän... Pääsielinen keskusteluteema on se, että mitä silloin ajateltiin, niin silloin oltiin tavallaan niin kuin Venäjän sisäisen kehityksen kannalta myönteisellä mm. mielellä, jos ajatellaan niin länsimaisia arvoja. Ja, ja, ja silloin ja
0: itse asiassa uskottiin, että no hyvä, kun kommunistit eivät ole enää vallassa, niin vääjäämättä Venäjästä tulee vähän hitaasti. semmoinen, niin kuin länsimaatkin ovat. Ja. Kyllä. Mutta näin, näin ainakin ei, minä uskon. Näin ei käynyt. Ei käynyt. Mennään ihan toiseen asiaan. Palautan mieleen, että Afganistanissa alkoi tämmöinen Taliban liike voimistua aika lailla juuri 20 vuotta sitten. Al-Qaida oli siihen aikaan kyllä perustettu, kai 80-luvun lopulla, mutta Osama Bin Ladenista me emme varmaan olleet kuulleet mitään. Ja syksyn 2001 terrori-iskuun New Yorkiin osasi tuskin kukaan kuvitella. No nyt länsimaiden pahimmat pelot itse asiassa tuntuvat liittyvän ääri Ajattelen sitä, että onko tämä itse asiassa suurin muutos henkisessä ilmapiirissä viimeisten 20 vuoden aikana? No se on
2: valtava muutos ja siinä näkyy, miten oikukasta historiankulku voi olla. Kun Neuvostoliiton aikana miehitti Afganistanin, niin siellähän oli näitä kapinaliikkeitä, joita sitten puolestaan USA tuki ja tuki muun muassa erästä saudi-arabialaista rakennusyrittäjää nimeltään osamapin Bin Laden, joka organisoi yllätä osin. Tätä kapinaliikettä. Ja, ja tuota saattaa käydä niin, monesti saattaa käydä niin, että, että tällaisesta niin niin tukijasta tuki, tulee, tuota, tai tuettavasta tuleekin sitten se pahin vihollinen, niin kuin on, on alkaiden osalta käynyt. Ja eikä se ole sunkaan
0: ainoa esimerkki historiasta. Mutta siis sehän on muuttanut meidän koko maailman kuvaamme, eikö ole? Tai toinen ehdotus tämmöistä suuresta henkisen ilmapiirin Olemme Olemmeko me tällä välin kaikki tulleet todella, todenteolla tietoiseksi ilmastonmuutoksista kaikkien vaikutuksien? Mä luulen, että emme ole tulleet, tulleet tietoiseksi
1: siitä, että mitä sen pitäisi vaikuttaa meidän henkilökohtaiseen elämäämme, arkipäivään. Emmekä ole varmaan hirveän halukkaita edes luopumaan niistä käytännöistä, jota te me, me emme vielä ole tulleet emme Me emme ole tulleet syvästi tietoisiksi ja muuttaneet riittävästi omaa käyttäytymistä, mutta tämähän on ihmiskunnalle tyypillistä. Ihmiskuntahan on semmoinen epeli, että se vasta sitten uskoo kuluja päätä seinään. Että niin kauan mennään, mennään hurjaa menoa, mutta kun, kun pää osuu seinään, niin sitten ruvetaan kysymään, että Ai, tässä, näinkö tässä kävikin? Meillä on paljon esimerkkejä tästä. Meillä on Itämeri, hyvä esimerkki tästä. Meillä on monia muita asioita, jotka ovat, ovat hyviä, hyviä es, esimerkkejä tästä. Mutta saanko sekunniksi palata tai huoleksi no siihen, 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 mitä, mitä Kalevi Kale Kivisti tuossa ja puhuttiin tästä islamismista? Mä olen, ja mulla on todistusta siitä, että olen voimakkaasti kritisoinut silloin, kun asiat, ja ennen kuin ne ovat tapahtuneet. Eli minusta länsi on tehnyt suuria virheitä tässä, tässä arabimaailmassa. Esimerkiksi hyökkäys Irakiin oli kolos, kolossaalinen virhe, ja, ja nyt tuota... Tämä, tämä Pohjois-Afrikan politiikka ja Syyrian politiikka, se on ollut täysin epäonnistunutta. Nyt voi vielä... sanoa,
0: että on yksi asia, joka oli muuttunut lainkaan 20 vuoden no, aikana. Eli Israel hyökkää kaa ja sieltä heitetään pommeja Israelin puolelle. No, se, se on, on. Niinku niitä Me puhumme, joo, Me puhumme tästä juuri, että
1: Kalevi joo. kysyi multa, että joo. muistatko että mitä oli silloin, silloin tässä Lähi-Idässä? en mä muista, mutta se oli todennäköisesti niin juuri tänään. Niin. No
2: Oslon sopimus oli siinä taustalla. Siinä oli, siinä oli optimismi kyllä. Mm. Jonkun verran alkoi viritä, mutta, mutta nopeasti se sitten kuihtui. Että sieltä 1948 lähtien niin toistuvasti on tämän tyyppisiä tilanteita syntynyt ja, ja se on niin kuin Martti Ahtisaarki on monessa yhteydessä todennut niin, Se on ehkä kaikkein pahin näistä kriiseistä, jota maailmalla on, joka on ratkaistavissa, mutta joka edellyttää sitä, että osapuolet neuvottelevat keskenään, että että ei kieltäydytä
1: neuvottelukontaktista. Täytyy sanoa, että on kyllä ollut vaikeata vaikeata ihan seurata sitä hirvittävää tapahtumaa, mikä siellä siellä on ollut. Kyllä minun täytyy sanoa, että, että oli se aivan kohtuutonta, se millä tavalla siis, siis Gaasaa pommitettiin. Ja, ja tota, että monia selityksiä sille voi olla, mutta, mutta siinä on niin suuri ero näiden asevoimien voimassa, että, että kyllä se, se oma tuntoa kolkuttiin. Van Ki-Muunin YK pääsihteerin lausunto
2: oli tässä suhteessa hyvin hyvin liikuttava ja järkyttävä, kun hän totesi, että on todella häpeällistä pommittaa nukkuvia lapsia, tappaa nukkuvia lapsia. Ja, ja jos tälläiseen toimintaan joudutaan konfliktissa, niin siitä, siitä
0: on kyllä äärimmäisen vaikea puolesta.
1: Molemmissa on syytä, mutta tuota, joku pitäisi olla
0: suhteellista tässä asiassa. Hmm. Joo. No te olette molemmat, Kalevi Kivisto ja Pertti Salolainen, kokeneita ja asioita tuntevia ihmisiä, joilta varmaan voisi edellyttää kaukonäköisyyttäkin. Silti teidän arvionne 20 vuotta sitten ovat osittain menneet metsään. Mistä se johtuu, että tulevaisuuteen näkeminen on niin vaikea? Se johtuu niin monesta asiasta. Se johtuu siitä, että...
1: että on, on tällaisia uskonnollisia ja, ja kapinallisia piirteitä tässä maailmassa edelleenkin. Ja, ja sitten ää, tämä terrorismi voi aiheuttaa vielä ihan mitä tahansa. Me emme yhtään tiedä, mihin se tulee loppujen lopuksi johtamaan. Sitten on nämä ekologiset kriisit. Nythän me tiedämme, että monissa maissa vesi alkaa esimerkiksi loppua. Ja, ja pakolaisia alkaa tulla, siis tällaisia, tällaisia ruokapakolaisia, vesipakolaisia, mm-hmm. Me emme yhtään tiedä, mihin
0: me olemme matkalla. No, mutta... Nämäkö ovat, jos meidän nyt ennustaisimme vuotta 2034, nämäkö ovat niitä nousevia trendejä? Ai, ainakin osa niitä on. Kyllä kyllä. kyllä, kyllä. Meitä
1: on 2050, meitä on 9 miljardia, ja, ja mistä me löydetään noin 3 miljardille lisää ruokaa ja, no. ja ä, asuma-alueita? Ja se, minkä nämä
2: viime aikojen tapahtumat ovat osoittaneet, esimerkiksi tämä arabikevät, niin on se, että yhteiskunnat ja kulttuurit ovat niin erilaisia, että Tuontitavaraa, ei, ei, se ei kertakaikkiaan toimi, niin kuin nyt on nähty, kun oltiin viemässä länsimaista demokratiaa Arabimaihin, mm-hmm. niin nyt tämä, ne ongelmat
0: ovat sylissä, jotka johtuvat siitä, että ne eivät käy oikein istumia. Me emme, arvonministerit näyttävät olevan kovin optimistisia, jos katsomme tulevaisuuteen, mutta kuitenkin kohti tulevaa pitää kulkea. Kiitos Pertti Salolainen, kiitos Kalevi. Kiitos.
3: Terve Heikki. Lähetysikkunassa harrastettiin maatalouspolitikointia ja todettiin, että jos olisin maanviljelijä, kiittäisin EU-jäsenyyttä joka ilta lisäksi mainittiin, että koko Suomi hengitti Nokian tahdissa ja se oli kuulemma virhe.
0: Niin varmaan. Ymmärrätkö sinä jotain keskustelusta, joka koskee kokoomusnaista krokotiilinaassa? Minä en.
3: Se oli hyvin erikoinen. Se
0: ehkä liittyy Pertti Salolaiseen, mutta tota, pysyy käsittämättömänä. Antaa olla.
3: Ruotsissa palaa metsää samoin Venäjällä ja arvioiden mukaan Ruotsin metsäpalo on tuhannut jo lähes 204 kilometrin kokoisen alueen. Mm-hmm. Eli tuo alue vastaa suunnilleen imatraa, siinäpä hahmottamista. Kohta katsellaan ilmasta käsi, muun muassa tuota äsken mainittua imatraa. Nyt nimittäin noustaan tähystyslennolle reitille numero yhdeksän ja liikkeelle lähdetään Kymin lentokentältä Karhulasta Kotkasta. Siis kun ja
0: katsotaan Imatran, niin katsotaan varmaan Svetogorskiakin ja kuinka kauas neuvostoliittu on. Anteeksi Venäjä. Huomaatko <tos> <tos> kuinka vanhana ja muisteleminen paljon minuut Oudulle
3: Itselle muuten tuli yllätyksenä, miten keskeisessä roolissa ilmailuharrastajat ovat metsäpalojen huomaamisessa. He tekevät siinä tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Ja nyt on muuten 33. hellepäivä putkea ja se tarkoittaa myös sitä, että lentoharrastajat ovat tehneet alkukesää vilkkaammin tähystyslentoja. Ja nyt lähdetään sellaiselle.
4: Kukkola on Kymistä, terve. Tota, tuliko palolentosuunnitelma Oscar Hotel Papadelta Uniform perille?
5: Selvä, kiitos. Joo, moi. Häkekuopio, palo 90. Joo, me ollaan tästä paloreitille yhdeksän, noin varttia yli kaksi suunnilleen. Ja tässä on lentäjä Kukkola Rauno ja tähystäjänä Teikari Jouni. Ja sitten meillä on Yleisradion toimittaja Ylinen Iida mukana tässä. Ja mistä lähdötte mikä indeksi? Joo, lähdetään Kymin palonlentotukikohdasta Kotkasta ja keskiindeksi on 4,65. Selvä juttu, paloysi 10.
1: Kummeli
4: lentolaitteena meillä on äh, vuoden 74 en No ei, on.
3: Väritys on kaunis, semmonen keltavalkoinen kone.
4: Joo. Parasta A-ryhmää.
5: Mutta par- on 67
4: vuotta, tankit, neljän ja puolen tunnin pensoilla lähdetään liikkeelle. Ja... Tehdään lähen tarkastuskoneelle, että se on meidän lennon kannalta ok.
5: Pari karhentumaa lentsikan potkurista. Hiekasta yleensä tulee. Ihan kivi
3: niin sä tuommoisella rautasella puikolla sitä potkuria ikään kuin hiot siinä.
4: Eli tää Okei.
3: Okay. Mutta tältä tää nyt kuulostaa, tämmöiset on siivet ja kohta ne nyt sitten nostaa meidät ilmaan.
4: 0,5 mm paksuu alumiini.
3: 625 kiloa Lapsista on siinä meidän kone. Pienet
4: paino se 625. Tyhjä paino
3: 625. Noniin. Eli yksi mies siinä tarvittiin työntämään koneen hallista ulos?
4: Joo. Ja aina mieluummin yksi mies, että jos on se niin työntää siivestä, niin kohta on siipi, jossa saa seinä kiinni mm-hmm. ja sitten tulee iso lasku. Tuski menee ensin ja sitten tulee takapenkki. Mustaa pitki tulet, mutta älä astu Joo. ekalle mustalle, tulet okay.
3: mustalle. Siinä on kahva Eli tosta kiinni ja Sinko. noin. Joo. Onneksena. Ei oo ihan hirvittävästi tätä jalkatilaa, ei, on joo, just sopivasti
5: mulle. On Onneksi,
4: et on mikään tätimoonika.
3: Mitä
5: <laughs> täti et joutottaa tänne?
3: Turvavyö sitten vielä. Se,
5: se.
4: Hei, hyvä. Nyt, puut, nyt on lentoemäntä, puuttuu Tax-free kerry. Heidän ei pitäntä vaikuttaa. Ei vikausa. Ah, joo. Se on et se kastuu. Öljyn
3: Hyvä. Mukavasti vähän keikuttaa niinku asekalla puiset rattaan. No niin tiukka uukäännössä sitten lähdetään vastatuuleen.
4: että maisemia ihalemalla tulee nähtyä ne savut. Ne erottuu kyllä heti.
5: Turmaslampen lämpikössä oikealla,
3: Niinpä muuten onkin. Harmaana näkyy Mitäs muuten sitten, kun sieltä on havainnut tämmösen metsäpalon, niin heittääkö joku puberkeikkaa vatsassa vai miltä se sitten tuntuu?
5: Ei, ja se se kummoisemmat on, kun mennään katsomaan vähän lähempää ja pyöritään ja katsotaan, että mikä se sitten on, ja paikallista tuohon muokkinaan, joten juhlitaan vain älykseteltuja.
3: Kyllä niin santilliset urat menee turvepellolla. Mm. Mutta nämä niin ilmastokäisiä aika pienennäköiset vesialueet kyllä tablittää niin kuin, aivan valtavasti maisemaa.
4: Joo. Kohta, kun päästään Saimalle, on vähän isompaa alueita. No. Saimaassakin 25 astetta no, on p Se on ihan kiva
3: Mutta täytyy sanoa, että aika hiljasta on noin muuten Järvillä. Ei ole nähty kuin se yksi mahdollisesti suksilla liikkeellä ollut kaveri. Mutta
5: on rullannut tää... on varmaan loppu jo aika Ei tietysti kaikilta, mutta suurimmat otatko
3: Mahtavat kaarokset.
4: Tämä on ihan kiva ja hyödyllistä kyllä, että... Okei, niin kuuluu Et mutta Saattaa vaikuttaa äh, jonkun mielestä lentelyyn, mutta sitten kun on yksi kunnon palo, niin se kuittaa kyllä monta lentoa.
5: Päätään no, ajoissa ilmattamaan, että se on aika kallista, kun se palaa oikein iso talve. Jollekin.
4: Palomiehe kiroaa, että miksei sieltä ole voinut joku paikan ajoissa. Ne hikoilee sen letkukelan kakolla. Tosi ikäviä paikkoja, kun on tota, ää, Kun ei ole tietä. Ja sitten kun niitä letkukeloja vetää, niin tosi pahoihin paikkoihin mennään. Sitten jos on kunnon palo, niin helikopteri menee samalla.
3: Eli 20 minuuttia on Puumalaa, mutta mitä jos kiepailtettaisiin Viipuriin, kauanko kestäisi? No,
4: kotona no maan alle puoli tuntia, lähellä ollaan. Viipuriin ja haistelee mätiä. <tum> <tum>
3: kone on sen metsäpalon huomannut, niin loppuuko se heidän, heidän roolinsa sitten siihen vai onko siinä vielä sitten jotakin
4: jatkotehtäviä? Ja kun, se on, kun se palo on paikannettu ja ilmoitettu se paikka, niin se tehtävä päättyy siihen jonkun lauseen paidon jälkeen, mutta sitten joskus joutuu opastamaan palokuntaa, jos se on tiettömällä taivaalla. Ei ole semmoisia koneita käytös, että olisi mitään sammutuskapasiteettia. Ei, 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 ole, ei ole. Aina on äh, maavoimien helikopterit, NH-90. Ja rajavartijat on saanut saanu ilmeisesti sammutettu osan paloista. Joo, tuolla näkyy palo kaukaa, mutta tässä näkyy jo paloja. Vastavaloon, niin se näkyy huonosti, mutta nyt kun katsoo myötävaloon, niin
3: Niin miten tässä kohtaa summaisitte reissua?
4: No, tää oli tällainen rutiinivalvontalento. Että sanotaan nyt näin, että onneksi tietysti ei ollut yhtään mitään paloja ollut, mutta tehtävä suoritettu.
3: Kas on joku kuin Helsinki-myynhien.
4: Nee, no johtuu nyt tietysti
3: Kiitokset herroille. Oho. Vähän on Pääministeri Aleksander Stubb antaa koko eduskunnalle pääministerin ilmoituksen Ukrainan
5: tilanteesta. Pääministeri Aleksander Stubb palasi tänään sortseissa lomaltaan toimittajien eteen espoolaisen rantakahvilan terassilla.
1: Morjens. Morjens. Jos kaikki palannut kesälaiteilleen.
5: Mm-hmm. Joo. Ensi töikseen Stub joutui vastaamaan kritiikkiin, jolla eduskunnasta oli pommitettu pääministeriä lomailun aikana. Talousvaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja Mauri Pekkarinen vaati hallitukselta tietoja pakotteiden vaikutuksista Suomen taloudelle. Talousvaliokunnan huomiseen kokoukseen hallitus lähettää pääministerin sijasta Eurooppa-ministeri Lenita Toivakan.
1: Lenita menee, niin kuin sanoo. Lenita menee.
5: Hallitukselta vaadittuihin arvioihin Venäjäpakotteiden vaikutuksista Suomelle kuultiin nyt pääministerinkin suusta, että kalliiksi voi tulla.
1: Voidaan puhua sadoista miljoonista, mahdollisesti jopa miljardiluokan vaikutuksista pitkässä juoksussa.
5: Stubb puolusti kuitenkin päätöstä Venäjäpakotteiden laajentamisesta ja sanoi, että viimeinen niitti sille oli malesialaiskoneen alasampuminen. Mitä
1: jos kyseessä olisi ollut 190 suomalaista, jotka olisivat olleet ylilennolla Finnairin koneessa? Mikä olisi ollut silloin se reaktio täällä Suomessa? Niin, entäs jos jos Finnairin kone ammuttaisi alas Ukrainassa? Niin mitä se Aleks tekisi? Julistaisiko venäläisiä liikemiehiä matkustuskieltoja, Ottaisi niitä visakortit pois. Ottaisiko se Harkimo Areena valtio haltuu? Tai jos Finnairista olisi kyse, niin voisahan se tietysti vastatoimina lakata lentämästä Venäjän yläpuolella. se luteita rassaisi. Tai pakottaisi valion lopettamaan voimyynnin Venäjällä. Mutta
0: missä ne sitten paistettaisiin? Tämän lähetyksen alussa olivat 20 vuoden takaisiin ajatuksiinsa palaamassa Kalevi Kivisto ja Pertti Salolainen. Tähystyslennolla Iida Ylisen kanssa olivat Jouni Teikari ja Rauno Kukkola Kotkan ilmailukerhosta. Lähetyksen rakensivat kanssani Petri Keijonen, Marko Viirikko ja Iida Ylinen. Minä olen Heikki Peltonen.